0: Sejam bem-vindos a mais um Saúde Sem Neura. Isso mesmo, Lombarde abaixo, o som aí. Sejam bem-vindos a mais um Saúde Sem Neura, edição especial dessa terça-feira. Começamos aí um pouco atrasados, mas estamos aqui firmes e fortes, não é bancada? Maurício, seja bem-vindo ao meu programa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui, aceitar esse teu convite, conhecer o estúdio, né? E estamos aqui para colaborar, gastar as informações necessárias, né, para diante dessa pandemia, que a gente puder esclarecer, para que a população fique mais calma também.
0: Ok, a casa é sempre sua. Mônica
2: Brandão. Um prazer conhecer a Imperatriz Online, estou brincando. <risos> Dispensa a apresentação, né, Mônica? <risos> é um prazer ter sido convidada, vir como convidada a Imperatriz Online. Eu sempre costumo estar aí deste outro lado da bancada, mas é, é bom estar por aqui também prestando serviço, principalmente num momento como esse, onde informação pode ser o diferencial entre adoecer e ficar livre da doença. Verdade. Então, vamos tentar ajudar também a nossa população com informação. Como um meio de comunicação, ajudar a população.
0: Sim. É, na nossa bancada também estaria a doutora Taciana, ela teve uma eventualidade, não pode participar no momento, mas é isso. Pessoal, hoje o tema é bem claro, é, vocês estão vendo aí na telinha... Covid-19, doenças infecto-contagiosas e a psicologia da pandemia. Quem está aí do outro lado, como seguidor, deve falar assim, isso aí está longe, isso aqui não vai acontecer no Maranhão, não, isso é uma coisa que está distante. Você concorda com essas colocações, doutor Maurício?
1: Olha, isso é você está negando uma coisa que está à frente dos nossos olhos, né? Você vê que é um, não é um caso de Imperatriz Isolada, é um caso mundial. Né? Um Sim. caso mundial que começou do outro lado do mundo e veio se alastrando pela Europa, chegou na América e está em todos os países. Então não há como negar, nós temos pacientes que estão morrendo, pacientes adoecendo né? Sim. na nossa frente e a gente fica realmente e muito sem poder fazer nada diante de um quadro que não existe um medicamento, não existe um tratamento específico para isso. Então, é uma realidade que nós precisamos, a população precisa abrir os olhos, a população precisa fazer a prevenção, porque isso pode se tornar um caos pior do que já está.
0: Quando se fala em psicologia da pandemia, é, você entende que a maioria da população, eu digo, não só a imperatrizense, mas também os brasileiros estão negando a situação? Como que você interpreta isso?
1: É tal coisa, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, não vai acontecer com alguém da nossa família, né? Mas Sim. ninguém está imune a isso, né? Não existe uma imunidade, você não criou uma imunidade porque é um vírus novo. Sim. É um vírus novo onde todo mundo é, pode ser, ser cometido, se infectar, para aí depois desenvolver uma imunidade, né? Então, como os vírus são vírus que todo ano mudam, né? São vírus que podem ser mutantes, vírus que podem se transformar de uma hora para outra, então, a gente vai estar todo o tempo sendo submetido né, a essa exposição a esse tipo de vírus. Uhum. E, dependendo do sistema imunológico de cada um, você vai adoecer de uma maneira grave ou não.
0: Verdade. Mônica, tem os números mais tenho, recentes?
2: Tenho, sim. É, antes de falar os números de hoje, eu queria só falar que há mais ou menos uns 15 dias a gente fez uma bancada aqui no Imperatriz Online, eu cuido mais da parte de notícias Verdade. aqui no nosso canal, e era notícia, mas era uma notícia que ainda era um pouco distante da gente. Nós fizemos a bancada quando teve o primeiro caso confirmado no Brasil e tinha um caso suspeito no Maranhão. Naquele dia, nós estávamos com um representante do Governo do Estado, com uma médica infectologista também, que atende na rede pública, e eles tranquilizaram a população, falaram de todo o plano, toda a organização que já se tinha na cidade. E é, hoje a gente vê a importância daquela informação naquele dia, porque a situação poderia estar pior no estado do Maranhão, se isso não tivesse sido planejado claro. ou pensado antes. Enquanto há 15 dias nós tínhamos um caso suspeito em São Luís de uma pessoa que tinha vindo de outro, de outro país, no caso de um país da Europa, e chegado com os sintomas, hoje nós temos 17 casos suspeitos. É muito rápido a proporção. É muito rápido. E desses 17 suspeitos, 7 foram descartados hoje. Então, ainda bem que foram descartados, Não mas bem. também eram suspeitos. E é interessante a gente pensar que, por serem suspeitos, foram testados. Sendo testados... Ficaram ali na fila de espera também pelo exame. E isso acaba deixando o sistema de saúde, principalmente nas instituições, nos locais onde esses exames são feitos, mais abarrotados de trabalho, não é? Verdade. Eu, eu não estou sendo a, a entrevistadora, a repórter nesse momento, mas eu queria aproveitar para perguntar para <risos> Claro, pro fica à vontade, fica à vontade. Como é que é para o sistema de saúde, por exemplo, num momento desse, de tanto susto, com números aumentando o tempo todo, se a pessoa simplesmente procurar o posto de saúde, disser que está com sintoma e quiser fazer o teste, ela pode fazer?
1: É, tem que ter uma triagem, Isso. né? Então, dependendo dos de sintomas, dos sinais e sintomas, você vai procurar uma unidade de saúde. Qual é a recomendação que nós temos hoje? É você, diante de um quadro gripal, fraco, onde você não tem a falta de ar presente, que você fique em casa. Porque você vai superlotar o sistema de saúde, Sim. você vai ficar numa fila de espera, dentro de uma recepção, outros pacientes também doentes e podendo né? adquirir outro tipo de, de patologia naquela, naquela região. Então, a gente alerta a população, é realmente isso. Procure uma unidade de saúde, se você tiver gripado, mas apresentar sinais de falta de ar. Né? Isso, aquela desconforto respiratório, realmente. O que, que é? É o batimento do nariz, aquela respiração ofegante, aquela operação que você caminha um pouco, você fica cansado. Mesmo em repouso, você fica cansado também. Uhum. Então, isso significa complicação de um quadro gripal que... É necessário realmente que você procure uma de saúde para se, ser medicado e ser atendido. Agora, a recomendação é essa, é ficar em casa. Né? Nós estamos fazendo um isolamento das pessoas domiciliar para que não exija, haja aglomeração, porque fundamental é isso. Então, não, você não vai conseguir chegar no posto de saúde e eu quero fazer o exame para a coronavírus. Não, não é assim. isso. Não é e assim.
2: nem dá para ser assim, porque a, o nosso país não tem estrutura para isso. Tem. Imagina se todo mundo for fazer o teste. Aquele caso que precisa, de fato, ser testado pode ficar numa fila de espera. Então, uma coisa que me chamou muita atenção como jornalista acompanhando tudo desde a primeira suspeita no Brasil é de como os números aumentaram rápido. rápido. Hoje, no Brasil, são mais de 2 mil casos considerados Sim. suspeitos. Eu vi e... agora há pouco no
0: podcast da
2: Folha Falando que
0: são 234 casos confirmados. 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 Há 15, dias
2: nós te... há 15 dias nós tínhamos um caso confirmado e já era assustador. Hoje nós temos mais de 200 e cerca de 2 mil classificados como suspeitos. Agora imaginemos que todo, todos esses 2 mil casos suspeitos, 2.072, se eu não me engano, eles vão ter que fazer o teste. E isso vai demorar também, e não é? E teste um para todo
0: mundo, doutor Maurício?
1: No momento, com certeza, vai chegar uma hora que não vai, vai superlotar o sistema de saúde, né? E não vai existir teste para todo mundo. Então, você vai começar a de, dar diagnóstico de suspeita clínica para tentar minimizar esses sintomas de cada paciente. Vocês estão falando aqui, eu estou me recordando há épocas atrás, né? Do H1N1. Sim. Que foi um vírus novo, né? A gripe aviária que chegou aí e foi mais ou menos nesse, nesse estilo aí, né? Então, foi todo mundo correndo para fazer exame, chegou uma hora que não deu mais para fazer é, exame. É, de ninguém. Né? Então, você ia tratando sintomaticamente as pessoas. Assim foi com a dengue, quando a dengue explodiu. Né? Quando não existia casos de dengue, veio o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, até que todo mundo ficou imunizado e os casos de dengue estão mais ou menos controlados. Então, diante de uma nova epidemia, de uma nova pandemia, vai ocorrer isso. A aflição é grande das pessoas, vai haver uma corrida para uma unidades de saúde, um desespero, vai. mas a recomendação é essa. Nós pedimos, por favor, como profissionais de saúde, que nós não podemos parar. Nossas férias foram suspensas por 160 dias para nós estarmos Sim. na linha de frente. Nós precisamos estar sadios para cuidar de vocês. Verdade. Então, nós precisamos estar imunes né, e não superlotar as unidades de saúde realmente só para os casos que precisam, né? os casos, os idosos, as pessoas que têm algum problema já de pulmão, pulmão grave, os diabéticos, hipertensos, os imunodeprimidos, portadores pessoas de HIV, com doença as doenças autoimunes, né, o lúpus, a artrite reumatoide, aquela outra doença, o diabético. Então são pessoas de grupo de risco que nós dar uma atenção melhor para essas pessoas e medicá-las, atendê-las, porque para não aumentar os casos imperatriz Você vê que o Maranhão, como a Mônica falou, agora está um caso ainda a se confirmar, não existe nenhum caso confirmado, né. O estado do Pará também está caminhando. Então, você percebe que o estado do norte, no, alguns estados do Nordeste aqui, tem alguns casos ainda controlados. Sim. Sim. É, diferente do Sudeste, diferente do centro-oeste aí, que também já tem vários casos. Então, nós precisamos. O estado do Tocantins, aqui vizinho nosso também, que não registrou nenhum Sim. Bahia, suspeita, Bahia né? já
0: tem casa confirmado? Bahia já tem, né? Hoje
2: teve a primeira morte no Brasil também. Foi. E o que, mais assusta, Paulo, né? o que mais assusta é que o paciente ele não viajou recentemente para a Europa.
1: Porque em São Paulo já existe a transmissão comunitária, é. né? Exato. Então, então
2: o vírus está circulando.
1: É circulando. Então, uma vez a pessoa exposta a esse vírus, ela fica imunizada, certo? Então, a gente precisa ter cautela. A gente precisa, quando a gente coloca assim, não precisa ter pânico, é justamente para isso. Nós não precisamos superlotar as unidades de saúde. Se nós tivermos um pronto-socorro lotado, né? Então, você vai, vai disseminar isso mais fácil, vai atrapalhar. realmente os casos
0: que precisam serem vistos.
1: Isso. Os profissionais de saúde vão acabar adoecendo, você não vai ter a pessoa a linha de frente para cuidar desses casos e vai virar um caos. Vai. Né? Vai virar um caos como aconteceu, nós vemos a Itália, do jeito que está a Itália hoje. Doutor né? Maurício,
0: eu gostaria que você enfatizasse os sintomas da Covid-19 para os nossos seguidores. Porque muita Sim. gente pergunta o que que é esse sintoma dessa nova gripe, por favor.
1: Então, o Covid-19 é um coronavírus, um vírus que existe desde 1960. Né? Existem sete coronavírus conhecidos hoje mundialmente. E esse é um vírus novo, que sofreu uma mutação, é, que veio geralmente de um animal, suspeita que foi nas, em Wuhan, na província de Wuhan, na China, através do morcego, né? que acabou vindo para, para o ser humano. Então, é um quadro gripal que pode complicar porque ele tem uma predileção para o pulmão, ele tem um tropismo, esse vírus, para de se dirigir realmente ao pulmão e causar uma síndrome da angústia respiratória, né? que é aquela falta de ar intensa. Então, a pessoa que tem um quadro gripal, com febre, é uma coriza nasal, ela tem um mal-estar no corpo, uma, uma falta de ar, algum desses sintomas gripal, ela pode estar e ter contato, isso é importante, ter tido por enquanto, nós não temos transmissão comunitária no Maranhão, não temos transmissão comunitária em Peratriz. O que, que é a transmissão comunitária? É aquela que circula entre as pessoas que não viajaram. Ou seja, Sim. como está acontecendo em São Paulo.
2: E que aconteceu né? com o homem que faleceu Exatamente,
1: hoje. né? O que aconteceu com esse senhor que faleceu hoje. E esse senhor teve o um agravante, né? Diabético e hipertenso. E, além um disso, ele ainda um vivia
2: dele. em uma região... Pobre de São Paulo. É. E aí te, ainda tinha Envolve as condições... Envolve um saneamento, condições, tudo as as pessoas, isso. Sócio-culturais, sócio, é, sócio-ambientais do local onde ele vive ainda pioraram ótimo, a situação. Ótimo, ótimo.
0: Vamos tocar nesse ponto? Olha a situação que a nossa cidade está. É. Enchentes, uhum. né? Muita gente desabrigada.
3: Você
0: é uma... acha que o saneamento nesse momento... Estaria bom para receber um Covid-19? E certeza.
2: nenhum um aumento não. E eu, 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 eu falo ainda do aumento da preocupação com o nosso município nesse momento, porque muita gente vai ficar gripada por causa dessa situação, muita gente vai ter resfriado. Sim. O senhor é médico, sabe disso melhor do que ninguém, e está falando sobre isso também. Então, as pessoas, num momento de pânico, podem confundir sintomas, deixar as UPAs mais cheias, os hospitais mais cheios, e, às vezes, tirar a atenção dos casos que realmente Sim. são suspeitos. A gente tem uma pergunta de uma seguidora. Ah, por favor. É, é a professora Rossana, professora Rossana, que trabalha comigo, é coordenadora do curso de odontologia lá na FACIMP, e ela pergunta se é o caso de se pensar em subnotificação por causa da demora nos resultados. Antes da resposta dela, eu vou contar um caso dos Estados Unidos que eu estava lendo hoje no fim da tarde, Antes de, na verdade eu estava ouvindo um podcast sobre esse <risos> caso americano. Como nos Estados Unidos não existe a rede de saúde pública, as famílias, as pessoas estão tendo muita dificuldade para ter acesso ao exame, porque o exame é muito caro lá nos Estados Unidos. Então o governo e a própria Organização Mundial da Saúde já considera que as pessoas podem estar morrendo lá sem notificação do caso. Eu e que esses casos que não serão notificados por falta do exame. Acredito Seria sim. o caso de se preocupar com isso aqui no Brasil, dada a realidade de apenas três laboratórios fazerem um teste e já ter tanto teste na fila de espera, sem o um resultado em cinco dias, como era esperado? Excelente
1: pergunta. É, se acontecer alguma coisa nesse sentido, nós vamos ter que tratar as pessoas clinicamente, através dos sintomas. O Centro de Investigação Epidemiológica do Maranhão está preparado para isso. Então, as notificações realmente elas são feitas, os profissionais estão preparados para notificar esses casos e esses casos estão, estão sendo você investigados. Está tendo um
0: treinamento do fluxograma de como deve ser feito? Sim,
1: houve um treinamento já. Né? Então, o treinamento está sendo repassado também para os hospitais privados, as redes públicas também, as UPAs, tudo está sendo treinado. Então, esse fluxo da notificação é, é pouco provável que isso vá acontecer, a não ser que existe um, um boom aí de, de casos, entendeu? que você perca o controle. Sim, sim. Né? aí você vai ter um caos no sistema de saúde como um todo. Verdade. Mas a, a investigação, é, com certeza, ela vai ser efetuada, como sempre houve, é, houve essa investigação em toda e qualquer epid, é, epidemia que já aconteceu aqui no Imperatriz ou, ou no Maranhão. Então, o Centro de Investigação de Vigilância Epidemiológica ele está atento para isso daí, para todo caso ser investigado, ser ir atrás e identificar para realmente conter esse caso aí ou saber de onde veio. É,
0: Maurício, estávamos falando nos bastidores sobre os locais que seriam caso aconteça um Covid-19 aqui na nossa cidade e haja transmissão comunitária ou através do contato aonde que as pessoas devem se direcionar. Porque, não, tá lá, o governo está dispondo um portal para vocês entrarem. Mas, assim, na correria do dia a dia, muitas pessoas não entram para ler. E é tão importante ler, seguidor. É importante. Gente, tomem cuidado com as fake news, de verdade. Tomem cuidado. Vão direto nos órgãos principais. Governo do Estado do Maranhão, tudo é um assunto muito sério. E, assim, precisa saber qual é o direcionamento dessas pessoas... Caso haja infecção, para onde ir,
1: doutor? Então, vamos lá, de ordem prática, né? Eu gripei, vamos supor que eu gripei. Primeira coisa, você teve contato com alguém que viajou para algum lugar do mundo? Primeira coisa, tem que ser feito isso. Segunda coisa, quais são os sintomas que eu estou apresentando? Sim. Eu estou apresentando falta de ar? Não estou? Eu vou ficar em casa. Certo. Por mais que seja uma simples gripe, seja uma influenza, seja outro tipo de vírus, mas eu vou ficar em casa porque eu posso né, passar isso para outra pessoa. Então... Para eu ter uma suspeita de coronavírus, eu tenho que ter me exposto, ter tido contato com alguém que teve alguma viagem né, para algum lugar fora do Brasil. né, Ou próprio lugar aqui no Brasil. Hoje em dia, já que nós temos no Brasil, todos temos casos. né, com exposição a né? todos os casos. Então, tem que ter saído de Imperatriz para algum outro lugar, algum outro estado do Brasil ou do exterior. E ter a falta de ar para você pensar que você pode estar com esse coronavírus. tá? Você vai procurar uma unidade de saúde, nesses casos daí... A UPA, ou o Hospital Municipal de Imperatriz, Sim. o Socorrão, Sim. né? As UPAs estão preparadas para triar e você ser encaminhado para tomar as providências. Uma vez, diante de um sintoma respiratório grave, de falta de ar, esse paciente ele vai ser internado. A princípio, ele pode ser internado no Socorrão, porque já que o hospital macro-regional não é um hospital de porta de entrada, né? você Sim. não vai conseguir chegar no hospital macro-regional para ser atendido lá. Não. não. Você tem que passar por um pronto-socorro, ou nas UPAs, ou no Hospital Municipal de Imperatriz, para ser triado, ser atendido. E você tem, no socorrão, está montado um, uma sala, uma enfermaria, justamente para receber esses casos de sintomas res respiratórios. Ótimo. Então, esse caso vai ser investigado, vai ser coletado os exames dele, caso esse paciente complique, ele vai ser encaminhado para o TI do Hospital Macro Regional, Entendi, Mas tá já existe lá.
2: um sistema montado, montado vindo da isso, rede pública equipe, ou da rede privada. É, né?
1: Esse exame vai ser coletado e tudo mais. Então, a princípio os exames vão ser coletados, nós temos uma média de cinco dias para esses exames saírem o confirmatório. É, isso é né? importante,
2: eu já ia perguntar, é muita gente me perguntando qual que é o tempo. E aí eu queria é. falar sobre isso também, por causa de um caso suspeito que tem aqui em Imperatriz, e de fato tem, e aí muitas histórias, muitas fake news já saíram nos grupos de WhatsApp principalmente Principalmente desde a semana passada Verdade. Que era mais de um caso, não é Gente, os números oficiais Seja clara, fala Os irmão. números oficiais Que vem do Ministério da Saúde Por meio da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão são sete casos descartados até o dia de hoje, 17 continuam suspeitos, sendo 15 em São Luís, um caso em Caxias e um caso em Imperatriz. Não tem outro caso, é um caso em Imperatriz, esse que já ganhou notoriedade, que eu não vou falar as características aqui de novo, até por uma questão de não estigmatizar Verdade. as pessoas que têm características próprias, mas de fato, tem um caso suspeito em Imperatriz o resultado do exame já era para ter saído, não saiu, e segundo o governo do Estado, devido à demora no resultado, por causa de uma fila de espera que já se tem no Instituto Evandro Chagas, é, Evandro em, Chagas. em Belém, Isso. que é onde o exame está sendo feito. Então, o resultado, de fato, não saiu ainda. Assim que sair aqui no Imperatriz Online, a gente vai Pessoal, divulgar é, esse
0: resultado. Na verdade, esse exame não é um teste rápido que você Isso. faz. Ele demora, ele vai para algum lugar. É, por favor, seguidores, o Maurício já falou, a Mônica falou, tem sintomas de gripe, sem sinais de dispneia, que é a falta de ar franca, fique em casa, Isso. tá? Não sobrecarreguem os, os postos de atendimento, o pronto-socorro, porque você vai atrapalhar outros casos, de verdade, não desmerecendo doença, mas nesse momento é hora de todo mundo refletir e pensar. Né? E pensando nisso, só um minutinho, Mônica O que me deixa assim, um pouco pensativa, na verdade É a quantidade de leitos de UTI da nossa cidade São somente 100, né? se eu não me engano
1: É, tem essa média mais ou menos né? Que são é, no Hospital Municipal, HC, né? o Hospital Unimed, Unimed, Santa Mônica
2: e... Macro-regional macro né? E a maioria deles já estão é, ocupados Estão ocupados já, uhum.
1: com outras doenças, né?
2: E aí, falando sobre isso mesmo, Vanessa, que você está comentando, dessa questão desse susto, das pessoas buscarem sem a necessidade, Sim. se a gente for fazer uma, uma análise cultural do que é esse nome, pandemia, já assusta muita gente, não é? <risos> é? E logo a nossa geração, que não está acostumada com grandes problemas de saúde que não tiveram uma resolução rápida. Teve o H1N1 na, na última década, só que o H1N1 não ganhou a proporção que o coronavírus já ganhou até agora. Então, é interessante que a gente saiba a nomenclatura para não se assustar tanto. O que, que é um surto? Um surto é um grande número de casos da mesma doença em espaço de, de tempo mais curto em uma mesma região. E aí tem a epidemia, que é quando aquele número é maior dentro de um mesmo país, do estado, do município, e tem a pandemia, pandemia. Ótima que é um, um nome que não é tão conhecido para a gente, na nossa geração, uhum. mas é pandemia porque é em todos os continentes. Então, não é pandemia porque vai pegar em todo mundo, porque todo mundo vai ficar doente, não é nada disso, é porque é uma nomenclatura que é utilizada, e o nome correto é pandemia, justamente porque tem casos em todos os continentes do mundo. É, é bem diferente para a nossa realidade, para um adolescente que tomou todas as vacinas e está acostumado a estar tá imune a tudo, a ter um medicamento rápido para tudo. Então, nossa geração teve essa realidade. É uma
0: geração do imediatismo, né? É, tudo e a é gente, rápido. E a gente
2: se depara agora com uma doença que. Ninguém conhece, que é nova, é o novo coronavírus, e aí eu pergunto também para o senhor, doutor, hoje saiu um estudo sobre alguns medicamentos que não devem ser tomados, porque podem Verdade, potencializar já ia em pauta algumas características é, químicas Perfeito. até da doença. O que fazer em caso assim, então, se pegar uma gripe para não ficar também sobrecarregando é, O a ibuprofeno rede foi tão
0: prevalente hoje nas notícias, nos noticiários, isso. na internet. Explica um pouquinho para a gente, é, doutor Maurício. Existe
1: esse trabalho do, do ibuprofeno, né, que ele pode aumentar a replicação do vírus. E ainda não temos um medicamento específico, um antiviral específico para o coronavírus, né, como nós temos com o H1N1, que é o OZetamivir, que é o Tamiflu. Né, e estamos aguardando aí ver se descobrimos algum tipo de medicamento para isso. Então diante de um quadro desse, você pode usar a dipirona ou paracetamol, né, que são medicamentos seguros, principalmente a dipirona que é um medicamento bastante seguro para, para a febre certo. e ter repouso domiciliar e procurar se alimentar e outra coisa muito importante, a hidratação. Tomar bastante líquido, né? É, tomar bastante líquido é o fundamental, especialmente os mais velhos, né, as pessoas mais idosas que desidratam muito rápido diante de um quadro febril e observar alguma complicação, né, diarreia, vômito. Então tá cuidado para isso daí. Então, é, o que a gente falou sempre, fique em casa, né, tome um antitérmico, é, evitar o ibuprofeno por enquanto, segundo alguns estudos que estão saindo aí Sim. sobre ibuprofeno, né? E ter o repouso domiciliar, porque como é um vírus,
0: não só são sete dias de sintomas melhorar isso. É, mas tem outras medicações, né? Eu não sei se tem beta-bloqueadores no meio, algumas medicações. É, estão falando
1: da hidrocortisona, né? Esse, o corticoide. Exatamente. O corticoide está relacionado mais à questão da imunidade, né? Quando você uhum. dá o corticoide, você pode piorar essa imunidade nesse paciente daí. Então são coisas que você tem que ter cuidado. Como é um vírus novo, as coisas estão surgindo todo dia estão surgindo uma coisa nova, né? Então diante do que vai saindo novo, nós vamos divulgando, vamos esclarecendo a população sobre isso daí. Olha,
3: Vanessa tem pergunta aqui no Facebook, tem várias. Ah, tem várias aqui. no Instagram tá bombando também. A Biolanda, ela tá, ela tá com dúvida, né? Se qual o risco de pegar esse vírus através das compras? Né? E tem, uhum. tem o Nunes aqui.
2: Pergunta interessante.
3: Tem o Nunes aqui que ele disse que ó tem uma filha de 3 anos. Estou muito preocupada aqui. Ela, ela já estava duas semanas com a tosse seca, coriza, deu cinco dias de febre alta, nariz em top. Já levei no médico, um falou que era virose, o outro disse que está com bronquite. É, mas... Já usei várias medicações, muito preocupada aqui. Iso, é, isolada ela. Certo? Certo. Okay.
1: Então, primeira coisa em relação a essa criança, ela teve contato com alguém com suspeita, essa criança viajou para algum lugar, algum outro estado do Brasil, ou foi para o exterior, para isso, para você suspeitar de coronavírus, tá? Então, ela pode ter outro tipo de vírus aí, que requer cuidado com uma gripe comum, provocada por uma influenza. então, com medicamentos antitérmicos e tudo mais, ou essa criança pode ter até uma rinite, se portou de uma rinite alérgica, algum quadro desse jeito aí, então, tem que ser investigado pelo pediatra, em relação a isso daí. Em relação às compras, né? Não existe um estudo ainda. É, a preocupação que esse vírus pode ser transmitido, né, através de compras de produtos que vêm da China, sim. alguma coisa em relação, não tem nada ainda confirmado em relação a isso. Sim. Esse vírus sobrevive em uma superfície por algum tempo, sim. Não existe um trabalho que diga que esse vírus sobrevive por uma hora, duas horas, três horas, nove dias, dez dias, numa superfície. Existe um suspeito que ele pode permanecer por algumas horas diante de uma superfície de um metal, de uma madeira. É, mas não existe uma confirmação. O que é, que é importante nisso tudo aí? É lavar as mãos. Sim. A única maneira de você combater isso aí é água e sabão. Certo? Água e sabão é fundamental. E você manter uma higienização com álcool. O álcool A70 ou álcool gel, para você ter esse hábito, dessa habilidade para evitar essa Excelente disseminação. Excelente ponto, hein, Mônica Brandão? É,
2: porque falando sobre isso, a gente também comentava aqui antes de entrar no ar... A gente fica assustado com o comportamento De alguns comerciantes aqui na nossa região Verdade, E né? no Brasil inteiro O preço do álcool gel Se aproveitando
0: a nobreza O
2: preço das, das máscaras, das luvas Está tudo nas alturas Quando tem Ontem à noite mesmo eu precisei ir a uma farmácia Chegou um senhor na cadeira de rodas Eu fiquei querendo ajudar Mas eu também não tinha informação eles disse que já tinha percorrido todas as farmácias da cidade E simplesmente não encontrava mais para comprar quem é que deve usar máscara, por exemplo, doutor?
1: Essa, é... A, assim, a máscara, realmente, você já tem a dificuldade para encontrar. O álcool gel também uma dificuldade para encontrar. Difícil. Já está difícil. E caro,
2: muito caro quando se encontra.
1: Exatamente. Então, o uso de máscara são aquelas pessoas que estão expostas a algo, Se expuseram né, a algum contato com essas pessoas suspeitas de coronavírus, tá? Que viajaram e tudo mais, que estão com sintoma respiratório, certo? Então, aí sim você... Chegou numa Unidade de Saúde, diante de um quadro gripal, o plano de contingência fala Sim. isso, né? Então, na triagem, você, com, diante de um síndrome gripal, você é fornecido uma máscara para esse paciente, até para ele poder ficar esperando de máscara lá no ambiente. É, e diante de um quadro, que a gente vem falando muito aqui da falta de ar, tem uma sala específica para ele ficar aguardando, longe das, das outras pessoas, certo? Então, a máscara é mais para os profissionais de saúde que estão na linha de frente disso daí, porque você não sabe o que, que vai chegar para eles. Verdade. Tá? Não existe recomendação para a população andar na rua de máscara. Não existe essa recomendação.
0: E tem uma máscara né? específica?
1: Não tem uma máscara específica. Vamos falar um pouco de máscara aí também, que também serve Eles estão falando tanto da K95,
0: né? K95, né? É.
1: Aí o que acontece? A máscara cirúrgica que você usa nos hospitais é justamente para o fazer para o paciente, para o transporte do paciente em uma ambulância, alguma outra coisa ou tal. E a máscara N95 ou a PFF2, é né? que é a máscara de proteção facial, que corresponde à N95, que é uma denominação dos Estados Unidos e que equivale no Brasil a PFF2, que é uma máscara azul. É, com filtro ou sem filtro, ela vai, deve ser usada pelo profissional de saúde que vai fazer algum procedimento invasivo no paciente. No caso de uma intubação, de uma aspiração, é, porque ela vai reter as cutículas um partículas maiores, né? reter isso daí em relação a, ao, ao vírus. Então, o importante é isso daí, diferenciar isso. A máscara cirúrgica dentro do ambiente hospitalar, e não, no, ainda, ainda não existe essa recomendação para você andar de máscara.
0: Em é... lugares né, aglomerados, pelo menos viagens, aqui em Peratriz. E nas viagens de ônibus, intermunicipais, interestaduais, viagens aéreas, usa máscara?
1: Eu acho que existe uma falha muito grande ainda no sistema de, de investigação do Brasil, porque você percebe no, no noticiário do dia a dia, nas viagens, todo mundo existe um aparelho que mede a temperatura corporal do indivíduo, sim, né? sim. E ali já faz alguma uma orientação. Eu creio uma opinião, opinião pessoal de safalha, então, no sistema de saúde do Brasil. Então, se você está com algum sintoma gripal, né? E você vai fazer uma viagem por, vamos supor, para outro estado do Brasil, você se protege com essa máscara, tá? Porque você vai ficar no ambiente aí, do, sim, aí, dentro de tá um fechado. ônibus né, fechado por algumas horas, né? Então, por precaução, é melhor você usar a máscara, tá? Mas não existe uma recomendação ainda que todo mundo tem que... usar, não, não vai ter máscara para todo mundo.
2: É verdade, não é? vai ter máscara para todo, todo, todo mundo. Nem, nem
0: álcool gel para
1: todo mundo.
0: Nem leito
2: de hospital para todo mundo. Então, é. por isso que o isolamento ele é uma forma de prevenção. A Europa, hoje a gente está vendo essa situação da que é Itália, assustadora. Gente. A Itália, a Espanha, que teve um aumento do número de casos nas últimas 24 horas... Assustador mesmo Assustador. o aumento. Assustador. Em
0: 24 horas teve mais de 300 mortes.
2: Exato. E o que, que aconteceu? Não houve um plano de prevenção né? na Itália no fim do ano passado. Porque não
0: acreditaram. Está igual aqui. No não existe. Fim. Gente, está longe. É, é assim que encaro. Hoje eu tive que. Pessoas formadas vieram falar comigo assim: não, não existe. Isso aí é teoria da conspiração, isso é jogo
2: político. Como é que vocês encaram, Mônica? Como que você encara isso? Eu encaro que a ignorância ainda faz a gente adoecer. Ignorância. Em muitos sentidos. A ignorância não só de não saber a informação, mas muitas vezes não querer saber a informação. As escolas estão com as, com as atividades presenciais... Suspensas momentaneamente As faculdades também Tem muita gente compreendendo Mas também tem gente que não compreende Tem gente que está querendo saber, por exemplo Como é que vai ficar a mensalidade do mês é. Porque pagou o mês inteiro E não vai ter aula o mês inteiro Gente, não é uma questão de ter aula ou não ter aula É de preservação da saúde pública A gente não tem estrutura Se todo mundo adoecer se acontece o que está acontecendo na Europa, os danos para todo mundo, esses danos vão ser muito maiores. E na Europa não houve planos de contingência antes. Uhum. De e nós isso temos acontecer. essa oportunidade e de nós fazer estamos esse plano tendo de contingência. Isso, a gente está com a chance nas mãos de não deixar isso acontecer no nosso país. E a melhor forma de nós fazermos isso é prevenindo, é ficando na nossa casa, é trabalhando em casa. A gente está aqui no Imperatriz Hoje Online. Hoje eu vi
0: crianças transitando pela cidade, tá? Em estabelecimentos, é ponto em ponto. locais. É, a Secretaria Deus. Municipal
2: de Saúde começou uma campanha hoje nas redes sociais interessantíssima e super clara. Nós não estamos de férias. Isolamento não. domiciliar não é férias, não é para ir no cinema, não é para ir no shopping, não é para brincar na praça, não é para ficar com as outras pessoas, é para ficar em casa, para se proteger, para se alimentar direito, para trabalhar em segurança. A gente está ao vivo aqui no Imperatriz Online, mas hoje a gente debateu isso muito, não foi, David? A gente, conversou bastante sobre o nosso próprio posicionamento isso. aqui. Somos três pessoas e nós. O distanciamento. Nós aqui, estamos gente... com um distanciamento, nós estamos respeitando os nossos limites aqui dentro por uma questão de segurança oh, também. É interessante aqui, você vê várias
0: pessoas se preocupando, não viajem etc, etc. E tem outras falando assim: vamos morrer, é, isso aí é só ilusão. Ô seguidor, realmente, se você não cair a ficha, você vai ser a próxima vítima, tá? Então, assim, vamos abrir os olhos que está acontecendo e a situação é real? Não é porque você está imperatriz que aqui é não acontece nada? né? Então, vamos abrir os olhos, vamos fazer a prevenção necessária. E falar nisso, vamos falar um pouco dos banhos nessas enchentes, hein, doutor Maurício? Exatamente. Conta para a gente. É. A
1: gente fala tanto de coronavírus, está esquecendo aí que a nossa cidade está vivendo, né, um alagamento, pessoas desalojadas, pessoas desabrigadas. E a água parada aí em todos os riachos, invadindo os bairros e tudo mais. E as doenças provocadas por né, de veiculação hídrica, né? Nós tivemos, na última ano passado, casos de leptospirose no, no Hospital Municipal de Imperatriz. Né? Com certeza, os casos de dengue vão começar a aumentar. As diarreias vão começar a aumentar também, né? E dentro das diarreias, a febre tifoide, a cólera, cólera. né? A cólera que há décadas de 80 não teve uma pandemia de cólera. Não sei o mais antigo consegue lembrar disso. Eu era acadêmico de medicina na época quando a gente viveu um, um estado de cólera no país todo e era terrível a pessoa a pessoa morrer de diarreia e vão na sua frente você não poder fazer nada e aí vamos se preocupar com isso também pessoal Sim. vamos né além de cuidar da higienização né acolher essas pessoas que estão desalojadas estão desabrigadas tentar melhorar o sistema de saneamento de saúde de, 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 de imperatriz né e do estado do maranhão como um todo, porque, senão, nós vamos viver esse ciclo vicioso o tempo todo. Eu estou todo, todo. Ando do mesmo jeito, entendeu? O saneamento básico precário. né Entra governo, sai governo, e as coisas vão só se repetindo o tempo todo. Não todo deixa as coisas
0: acontecerem para vir tomar providência que não dá certo.
1: Não dá certo. né Tem que ser uma coisa a longo prazo, a longo prazo para realmente você poder minimizar isso daí. Então, muito cuidado também com outros sintomas né que podem confundir como o, o vírus da gripe, né é, do, do corona. O caso da dengue aí, a leptospirose, Verdade. doença de veiculação hídrica, a cólera, a febre tifóide, as hepatites, a hepatite A principalmente, né, que pode acometer as crianças aí. Sim. Então, é, todo esse cuidado é pouco. Ter cuidado, a higienização das mãos é fundamental. Lavar as mãos. A prevenção é água e sabão. Água e sabão é o melhor remédio para a gente poder combater tudo isso.
0: Explica um pouco sobre a, sobre a leptospirose, doutor.
1: A leptospirose ela é causada por uma bactéria, né? É a leptospira, que está lá presente na urina do rato, né? Importante frisar que você não contrai a leptospirose por mordedura de rato, né? É, Existem casos que, que, que é, é mordida morrer. pelo rato e vai ter leptospirose, não. Mas sim pela ingestão né? da urina, do vibrião, que vai ter a bactéria que vai estar na urina presente do rato, diluída na água. Então você vai ter sintomas, né? É, você pode ter hemorragias, você pode ter uma barriga d'água, você pode desenvolver um quadro todo de febre E uma característica fundamental da leptospirose é aquela dor na panturrilha, né? no, no, na isso, batata da muscular. perna, na dor muscular E é, pode ter, ficar atento para isso daí, então, um aumento do baixo, do fígado então, é um exame físico que o médico tem que estar atento e saber fazer o diagnóstico diferencial na hora que vai investigar um surto de febre diante de um quadro desse que nós estamos vivendo, né? E doença de veiculação hídrica dessa maneira.
2: Verdade. Alguma colocação, Mônica? Sim. Essa é uma outra questão cultural que acho que a gente precisa alertar muito. Todo ano ocorrem alagamentos da Imperatriz e todo ano a gente precisa falar desses cuidados. Gente, não é uma questão de brincadeira, não é uma questão de querer virar meme o tempo todo, é. não é uma questão de querer aparecer o tempo todo, é uma questão de saúde pública. E aí, a gente pensando no momento em que a rede de saúde pública, principalmente, tem que ficar desobstruída para os casos que realmente são graves e precisam de uma atenção especial, essas pessoas adoecem e vão para onde? também vão para a rede pública. Então, a gente está no momento que os profissionais de saúde estão sobrecarregados. A gente está no momento em que a gente tem que ter empatia, mesmo com quem está lá nos atendendo. Verdade. Porque se você é irresponsável brincando numa água suja, eu não estou falando das crianças, estou falando de adultos Adulto? Mesmo. Brincando de Eu estou falando de adulto porque Encaixa aqui na Imperatriz a Online a gente recebe vídeo toda hora. Toda hora tem um adulto brincando na água suja. É,
3: tem, um, tem um vídeo que foi colocado de um adulto dentro de um bueiro que quase foi atropelado pelo carro. Meu Isso Deus. é muito então grave. ele estava dentro do bueiro, o carro vinha na, na rua cheia, né, lotada, é, 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 cheia de água, e não vê o cara dentro do bueiro. Como é que vai ver um cara uhum. dentro de um bueiro? Né? Então o, cara, o carro passou bem perto. O que foi? Aconteceu. Muito Beio
0: complicado alto.
3: essa situação. Foi, voltou. Então, o carro passou bem perto e, e quase que o cara ia passando na cabeça do cara que estava dentro do bueiro. Ah, você, é muito você também tem, né?
1: além dessas doenças que nós falamos aqui de verificação hídrica, os acidentes para animais peçonhentos. Começa Verdade, a aparecer cobra, né? escorpião, aranha. Então, você pode ter esses acidentes também, ser picado por uma cobra, né? por um escorpião, que vai nesse, necessitar de um atendimento médico também. Então, com um cuidado com isso, né, evitar se colocar nessas águas paradas, nessas águas de enchente e tudo mais que existe por aí, porque. Vai complicar, vai sobrecarregar o sistema de saúde e vai se com complicado. Com certeza,
0: gente. Vamos parar com esse individualismo, é. vamos parar com. Ah, não tá acontecendo comigo, não tô nem me importando com quem tá do lado. Vamos ter um olhar mais de empatia pelas pessoas. É, nós tá? tivemos
2: uma live sobre as enchentes na segunda-feira, que foi o dia mais caótico. Fica à
0: vontade. Só um minutinho pro
2: patrocinador.
0: Ah, claro! <risos> Mundo verde sempre. <risos>
2: Mundo, mundo Verde
1: Produtos para você mais saudável
2: todos os dias É por você que a gente faz o mundo Então, um patrocinador aqui do seu programa, não Sentiz, é um importantíssimo Mundo esse Verde. momento.
0: Inclusive, a Mundo Verde vem de alguns produtos que as pessoas estão comprando, acho que estão até zerando os estoques, viu, doutor? É, glutamina, estão tomando, assim, sem prescrição médica, pelo menos que eu estou vendo, eu tenho que estar tá orientando as pessoas, calma, principalmente pessoas com câncer, não podem ficar consumindo glutamina assim. Entendeu? E cúrcuma, limão, pimenta caiena, que diz que tudo isso eleva a imunidade. É verdade?
1: Vamos falar um pouquinho disso, né? É importante também. De imunidade. Falar aí, né? é. E tem
2: seguidor perguntando é, como é que ele faz para elevar a imunidade. Já vamos mesmo. responder logo.
1: Gente, é um mito, né? Você falar que vitamina C é melhora a imunidade. Você toma 2 gramas de vitamina C, você só vai absorver 60 miligramas de vitamina C. Isso está nos alimentos. Você tomando vitamina C em excesso, você vai acidificar a sua urina e vai fazer um cálculo renal. Tem uma pedra no seu rim aí... É, provavelmente. Sendo criada. Né? Sendo criada. Alimentada aí. Então, o que, é que você vai fazer para melhorar essa imunidade? Primeiro, eu acho que ter amor à sua própria vida. Né? Parar com esse individualismo, que o Vanessa está todo tempo falando aqui, e começar a gostar de si mesmo, né? se amar. Né? Sim, e se cuidar. ser grato uhum. todos os dias. É uma questão de, de espiritualidade isso daí, entendeu? Você melhora a sua imunidade dessa maneira. Agora a pessoa vive todo o tempo estressada, é brigando, é reclamando, sabe? É, é deprimida, é, é chateada. Então, isso tudo vai acabar com sua imunidade. então procure ter uma boa um estado físico um bom estado, estado mental, mental né? saúde você, mental realmente, saúde mental é isso que você faz melhor a imunidade não é o um medicamento não é os medicamentos que a, que a Vanessa mencionou aqui não é a vitamina C não é o complexo B não é o soro Ah, preciso tomar um soro porque eu tô muito fraco soro não alimenta ninguém soro não dá imunidade para ninguém gente então vamos ter amor própria vida espiritualidade, seguir a sua religião, ser né? temente a Deus, acreditar realmente, realmente, e fazer coisas que Traga a sua saúde mental. Sim. Isso faz melhorar a imunidade. E que te né? é, te
2: falar disso,
0: e, né? é, e estimule outras pessoas que estão perto de você. É, né? ser
1: se, se contagiante, né? Se você é uma pessoa feliz, você contagia as outras. Agora, se você é uma pessoa para baixo, na hora que você chega num ambiente desse, você contamina todo mundo. Queria falar
2: um, um pouquinho sobre isso, sobre esse momento de, de crise que a gente está vivendo. Pode. E como a gente tem a possibilidade de se reinventar. Eu sou professora, eu sou professora universitária, e eu e os meus colegas estamos no momento de reinvenção. Assim como todas as instituições do Brasil e, na verdade, da maioria dos países do mundo, mais de 60 países, paralisaram todas as atividades escolares e de ensino superior, pós-graduação de tudo, a gente está precisando se reinventar não para não paralisar os conteúdos. Então, é interessante como, no momento de crise, que a gente poderia estar tá apenas desesperado, apenas abatido, a gente está ocupando a mente, buscando novas formas de ensinar. E os alunos também, ocupados buscando o aprendizado por essas novas formas. Eu acho que toda crise ela traz algum crescimento. Se a gente for analisar na história é do mundo, o, os momentos em que nós mais crescemos tecnologicamente foram após as guerras. Justamente porque o mundo estava em crise. As pessoas vão se reencontrar agora, a gente elas precisa vão conversar, se reinventar, é. vão conhecer
0: o pai dentro de
2: casa, a mãe
0: dentro de casa,
2: a gente, mas é mais ou menos assim. A gente pode aproveitar esse momento para, além de cuidar da saúde, cuidar da família, Isso. conversar com as pessoas dentro de casa, fazer uma refeição, todo mundo na mesa, claro, evitando aperto de mão, abraço, compartilhamento de talheres e tudo, mas convivendo dentro de casa, como às vezes a gente não tem tempo para fazer. Tem né? o diálogo, né? O diálogo, é o diálogo né? importante. A gente dentro... vê a família
1: se acabando aí porque não existe um diálogo, Exato. Né? Casa. O, o
2: home office, que é uma modalidade Que principalmente desde ontem Com o decreto do governo do estado aqui no Maranhão Ele chegou a, aos professores A quem trabalha na educação A muitas outras empresas também É o momento da gente aproveitar a nossa casa Eu e trabalhar, tenho só se uma reinventar.
0: preocupação, Mônica E é uma pergunta que eu quero fazer para você Sobre os profissionais liberais Como é que eles vão fazer? Quando não, não pode mais sair Ninguém às ruas Eu estou falando da faxineira De 15, é de 15 dias eu estou falando da cabeleireira, eu estou falando da manicure. Como é que vai virar esse povo?
2: Eu adoraria ter essa resposta para é. você. Eu também tenho adoraria. esse questionamento, porque vai ser, <risos> e desculpa, não só com um eles. caos na economia também. É, e não só com eles. É, ontem à noite eu precisei ir ao supermercado. Com todo mundo com a preocupação, a gente ia vendo as pessoas conhecidas, as pessoas fazendo piada porque não apertava na mão, não abraçava. Tudo bem, mas pelo menos estava cumprindo a medida de não abraçar, de não apertar a mão. Só que quando a gente chega no caixa de supermercado, é, as pessoas estão lá trabalhando quem faz, quem embala a mercadoria, está lá pegando naquela sacola que todo mundo pegou também. Sem luva, sem máscara, sem nenhuma proteção. São as pessoas que a proteção. maioria não tem
0: reserva Isso. financeira e precisam daquele salário mensalmente. Exato. Imagina a situação, não então, são aquelas que recebem, assim, e, mesmo tanto em home office. É complicado. É
2: muito complicado, porque falta cliente e outros em algumas profissões, como a gente está falando caixa de supermercado, por exemplo, o decreto do governo do estado, ele sugere o isolamento, o governo municipal tem a campanha também de sugerir que a gente fique em casa, só que essa não é uma realidade do nosso país, nosso país é extremamente desigual, Sim, as categorias profissionais é muito são grande. muito desiguais, tem gente que sobrevive com menos de 100 reais por mês no nosso estado, que é o estado mais pobre da nação, então fica difícil, né doutor, falar sobre imunidade, sobre saúde mental, sobre tudo isso, em é um país tão pobre como o nosso, infelizmente.
1: Tomara que não chegue a esse ponto tudo Exato. isso, né? É. E agora, pra, por isso que essas medidas estão sendo tomadas, para não chegar a, né, a esse ponto de você ter que fechar tudo, deixar todo mundo confinado dentro das suas casas e não ter ninguém na rua, aí, porque senão você vai ser preso, vai ser tomar medida mais drástica. Então, é necessário nesse momento que cada um de nós façamos a nossa parte. Você tem que colaborar, porque é, uma, é um mundo, né? É uma nação, é um hum. muito difícil. É. A gente sabe que para nós médicos, diante de uma situação de uma gravidade de vários pacientes, você tem que escolher aquele que realmente vai poder sobreviver, né? E o que não vai sobreviver, muitas vezes você não vai poder fazer nada por ele. infelizmente é. não podemos deixar chegar a esse ponto.
2: Eu acho que no momento assim, vale também a gente aproveitar os nossos microfones para agradecer a dedicação dos profissionais da saúde. Em nome do senhor, <risos> doutor Maurício, porque ontem eu estava lendo uma reportagem e vendo algumas imagens de um documentarista que está na Europa, percorrendo alguns países acompanhando médicos nesse trabalho. É um momento de sair da zona de conforto. É a linha de frente. Mesmo. É a linha de frente. Os médicos também morrem. E eles morrem. estão morrendo. São pessoas. Eles estão morrendo na Europa, cuidando das pessoas. Na China também isso aconteceu com muitos profissionais da saúde. Aqui no Brasil tem um médico da UFRJ que está em estado gravíssimo. Sim. Com o coronavírus também. Porque ele estava atendendo pessoas. Então, vocês dão a vida... Para cuidar dos outros. E às vezes as pessoas não valorizam isso, não entendem isso. Não
0: só os médicos, como toda a equipe de saúde, enfermeiros, técnicos, saúde, auxiliares.
2: Toda a uma coisa que me chamou muita atenção foi uma enfermeira que ela estava com uma máscara e ela estava dormindo. Em qualquer lugar, estava jogada, dormindo e depois é, é, o mesmo jornalista a entrevistou sem a máscara e o rosto dela estava sangrando, sangrando Eu da, marca da máscara. Eu vi algumas imagens porque ela não podia tirar. Ela estava tentando salvar a vida das pessoas e estava com os olhos inchados, estava chorando muito. Saúde mental também vai embora no momento vai. desse. Então, a gente tem muito a agradecer a todos os profissionais de saúde, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, todo mundo que é envolvido, os farmacêuticos, os bioquímicos, todo mundo que se envolve nessa corrente para tentar descobrir o que é essa doença, para tentar tratar essa doença ainda com tão pouca informação, né?
1: Toda a equipe, né? Desde a portaria, né? O paciente o porteiro lá, o atendente, é a primeira pessoa que vai ter contato Isso. com o paciente desse é né? eles. Então, nós temos. Você viu aqui embaixo, né? Tem, existe uma zona de restrição para você se aproximar do balcão aqui, né? Tem. No Aracati como uma forma de prevenção. Então, é isso, gente. É, vamos fazer a prevenção, cada um fazer a sua parte, entendeu? E lavar as mãos. Isso aí é fundamental. Um hábito que, infelizmente, é... devo reconhecer que muitos profissionais né, da área da saúde não têm esse hábito de lavar as mãos. Isso né? é verdade. Você presta uhum. atenção que tem muito colega né, da, da área da saúde em relação aos jalecos. né? Os jalecos hum. tão debatidos, em vários que podem carregar micro-organismo para um lado e para outro. Joga no carro de no qualquer, no carro qualquer jeito. Joga no carro de qualquer jeito, o seu filho vai entrar lá, né? vai... É, conviver com aquele jaleco ali altamente contaminado, né, colonizado de bactérias. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade em relação à nossa saúde, entendeu? os nossos cuidados, a prevenção. Prevenção, prevenção o tempo todo, isso daí é prevenir. Não adianta se ter um sistema de, de hospital de terceiro mundo, e você tem uma rede básica totalmente deficiente, uma, uma rede primária é. deficiente de saúde. Gostaria que as pessoas nada. se
0: atentassem a isso, porque eu acho que ninguém está prestando atenção. Ah. É, falar nisso, muita gente falou, isso é uma doença que mata somente velhos, então isso não vai chegar até mim. Que que o que você acha dessa não, colocação? Aí
1: vai depender de cada pessoa. Esse vírus pode virar um vírus mutante e sair dizimando várias pessoas de várias idades. Nós temos a car característica desse vírus, né, que ele não comete crianças. né? Tem poucos casos nas crianças, mas as pessoas idosas isso. e os jovens também. Mas, de moral para outro, isso pode mudar. Esse vírus é, ele, ele pode ser, so sofrer uma mutação, se transformar e ficar muito mais agressivo. Um vírus tupiniquinha né? aqui. Exato. É. <risos> Tem uma virulência pior e você vai ter todas as idades atingidas. né? Então, assim, é, eu acho que desde a época do, do tempo do HIV, né, da AIDS, você diz, ah, isso não vai acontecer comigo. Isso não e hoje, acontece comigo,
0: qualquer só Qualquer com classe bizinho.
1: social está tá propensa a contrair um HIV, né, dependendo do comportamento isso. de risco de cada um. Independente então, é de isso. classe social. Independente. Então, é isso daí. Não adianta você fechar os olhos, porque você tem um sistema imunológico, que você faz uma atividade física, você toma isso, toma aquilo, outro, eu sou forte, eu não sei o quê, e não tem disso, não. Dependendo de cada de característica da microcânio, ele pode realmente vir de uma forma avassaladora, e acabar com a tua vida.
2: Mônica, mais alguma colocação? Só para a gente ter cuidado com a própria vida. Se você pode fazer home office, se você pode trabalhar em casa, se você pode se guardar, se preservar, se preserve. Vai estar ajudando a sua vida e a vida de outra pessoa que talvez tenha que estar na rua trabalhando, que talvez tenha que estar no supermercado atendendo, tem que estar numa loja porque não tem essa possibilidade. Vamos cuidar da nossa vida que nós seremos menos um na fila do hospital, Verdade. tirando o lugar de quem realmente precisa porque não tem como parar. Então, se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o Brasil vai conseguir passar por essa crise de uma maneira mais forte. Só depende da gente, não tem outra saída. É Vamos passar por isso, né? Vamos. É uma
0: corrente uma única. E todo mundo se ajudando e vamos passar por isso. Nossa. Bom, chegamos aos momentos finais do Saúde Sem Neuro. Mônica, foi um prazer dividir essa bancada com você. Obrigada. Por mais bancadas, assim, tá <risos> com assuntos que sejam bem mais estimulantes do que doenças, né? Verdade. Mas a nossa missão aqui é propagar informação e eu quero agradecer muito ao doutor Maurício, Tá, por ter disponibilizado o seu tempo, ter vindo aqui na bancada do Saúde Sem Neura do Imperatriz Online, passar um pouco dos seus conhecimentos, e acredito que foi muito esclarecedor. Muito obrigado, doutor Maurício.
1: Ok, nós estamos à disposição, nós estamos todos atendendo ali no Hospital Municipal, né? os pacientes internados, na clínica médica, na área de doenças infecciosas também, e todos os profissionais de saúde de Imperatriz né, estão capacitados para atender esses casos. Então, mas você, realmente, o usuário, você aí do, que, que frequenta o sistema de saúde de Imperatriz, faça a sua parte. né faça cada, a sua cada parte. cidadão fizer a sua parte, a gente consegue controlar isso e vamos se destacar a nível nacional, de uma cidade realmente que soube controlar esse coronavírus. E tá com certeza o doutor
0: Maurício vai voltar aqui para falar boas
1: notícias para gente, né, doutor Maurício? Com certeza, já que é uma coisa dinâmica, né todo dia está acontecendo uma coisa nova. Todo novo. dia. É, você tem sabe? Daqui a 15 dias a gente está aqui dando outras notícias. <risos> Seja né? sempre bem-vindo. Muito a gente estamos tá à disposição. Muito é, obrigado. Faz
2: 15 dias que a gente começou falar sobre Não isso, é? falamos outras vezes hoje a gente tá um pouquinho mais assustado falando somara que daqui 15 dias as coisas estejam bem mais calmas Com também certeza. pra gente seguir atualizando as informações eu amo Imperatriz Online então Ai, obrigada, obrigada acompanhe todas as lives, a gente sempre tá por aqui, <risos> e vamos agradecer os nossos seguidores que
0: assistiram essa live por Verdade. completo Pessoal, muito obrigada por ter assistido, desculpa, é, não só essa live, mas também ter absorvido um pouco dos conhecimentos e todos os assuntos que foram passados aqui. Foram de grande valia e muito pertinente. Muito obrigada a todos. Tá? E é isso. Saúde Sem Neuro vai encerrando hoje, nessa terça-feira. Muito obrigada. Obrigada.